0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, comigo a Andrea Toscanini e também o doutor Israel Pompeu, neurologista. E hoje a gente vai falar do no, na nossa série, né? Transtornos do sono. A gente vai falar de transtorno do movimento, nos grupos do transtorno do movimento, mas dando um pouquinho mais de ênfase, inclusive, em bruxismo e pernas inquietas. Tudo bom, pessoal? Olá, pessoal. Tudo jóia? Vamos lá. Um prazer estar aqui novamente. É, o, o, o Israel, ele... Daqui a pouco eu vou abrir uma cerveja na hora de fazer o canal do podcast, porque ele já tá gravando... Ele, já, ele tá virando que nem você, André, a prata da casa já. O, <risos> mas é muito legal, é sempre um prazer ter você, é, doutor Israel, porque... É, em outros episódios, é, não só você me ajudou a, a decifrar alguns assuntos, mas também trazer muita informação de qualidade. Inclusive, a gente tem recebido vários feedbacks muito legais dos episódios, o quanto que a gente tem ajudado as pessoas, e você é parte disso, então, muito obrigado por estar por tá, uh, vivenciando esse momento com a gente e poder ajudar mais pessoas. Então, acho que até para a gente começar aqui a nossa conversa, eu, eu fui descobrir o ano passado quando a gente começou a trabalhar sobre sono, que eu tenho um transtorno do sono que é bruxismo, eu achava que eu usava minha placa, e eu tenho dois canais, enfim, porque eu quebrei meu dente por conta do bruxismo, e eu achava que era uma questão de estresse ou qualquer coisa do gênero. E depois eu fui ver que era um transtorno do sono. E aí, quanto mais eu estudo sono, mais eu conheci a doutora Andréia. Mas eu fiquei impressionado com isso. E agora eu quero, pelo amor de Deus, eu vou começar pelo bruxismo para resolver minha dor. Porque, de fato, tem dias que eu acordo com a gengiva muito dolorida. É desesperador algumas vezes.
1: Bom, vamos lá. É, vamos começar pelo começo, né? Já dizia o ditado. Uh, o bruxismo, ele está incluso né, dentro do capítulo de Transtornos de Movimento Associados ao Sono. O bruxismo do sono, especificamente. Tá? Porque existe o bruxismo, Existe o bruxismo do sono, tá? E, logicamente, o bruxismo do sono ele se, ele se caracteriza justamente por surgir no sono, tá? Há quem diga que o, a fisiopatologia é um pouco até diferente do bruxismo convencional que ocorre na vigília, tá? O bruxismo do sono seguiria um outro tipo de, de fisiopatologia, um outro tipo de mecanismo. Mas, assim como a fisiopatologia é um mistério, né? Existem muitas lacunas também em relação a, ao estudo, né? A abordagem do bruxismo. A cada ano, né? Que a gente a revisa o assunto e, e estuda, a gente vê coisas novas surgindo, teorias novas sobre como ele se comporta, como ele evolui, tá? De modo que ainda é um, um quadro envolto em muito mistério, tá? Bruxismo é um termo que já caiu na população, né? É do senso comum, né? Como, como. Negócio um... de etimologia Israel. Bruxismo. É dessa parte de, deve ter algum termo uh, que, se, essa termo, esse, é, não sei, não sei realmente. Também esqueci não. De ver essa parte, esqueci de ver essa parte. Mas eu imagino que seja um sinônimo em algum outro, em alguma outra língua, né? Para Pra ranger de dentes, eu imagino. Não sei se tem a ver com bruxa também, ou se bruxa, de repente, tem a ver
0: com dente. Vai que, né? Com participação especial do Oriva, por favor, o que é o significado de bruxismo? A origem do termo bruxismo, origina-se é do grego pritian,
1: que significa ranger os dentes. Olha, isso é que é uma produção diferenciada, né?
2: É, não, e mais, e assim, é exatamente... só... Tem, é, e e aí,
0: eu, aí a pergunta é, e quem não range, quem quebra dente? Então, isso é que eu ia falar história? o
2: ranger dos dentes é o clássico mas também tem o apertamento que ele pode acontecer é, na vigília, né, ou ele pode estar acontecendo durante o sono exatamente, e aí nesse apertamento você tem até mais consequências no dia seguinte, quem tem muito apertamento, porque está super associado com cefaleia, tensional com tensão muscular, enfim com outros sintomas diurnos que o bruxismo... Porque, assim, o bruxismo ele é muito mais frequente em criança do que em adulto. Então, mais ou menos 15% das crianças podem ter bruxismo. É um barulho assustador. Meu filho do meio, ele tinha bruxismo. Você acha que tá quebrando o dente, né? Esse ranger.
0: Não, e Andréia, assim, quando você tá dormindo, como você tá no subconsciente, você não tá no consciente, você não é que... A, a, você fala a pessoa, bate o seu dente com toda a força. Você vai ter um certo controle acordado. Dormindo, eu já acordei com a minha língua, a, assim, destruída. É, bochecha destruída sem contar os, os dois canais que eu tenho na boca é, e pessoas que estavam ao meu lado falam cara, é um barulho, assim. parece que você vai de fato quebrar tudo, é muito assustador
2: não, assusta mesmo e aí essa, essa incidência né, essa prevalência do bruxismo ela vai diminuindo à medida que vai avançando em idade, então os adultos cerca de 6 a 8% tem bruxismo e o idoso muito menos, 2, 3% vão ter bruxismo. Mas o é. bruxismo, ele inclui o ranger e ele inclui o apertamento também. E muitas
1: vezes o paciente acorda, né, com, referindo dor, né, existe até, em alguns casos, a hipertrofia da musculatura de uma seta, né, e, e alguns pacientes a gente, a gente observa isso, né, e eu vi, também cheguei a... a a verificar a prevalência em crianças chega até 40% em alguns estudos. Mas veja que esses dados de prevalência não são tão precisos assim, né? Porque é uma coisa muito disseminada. Muitas vezes o paciente nem procura muito o atendimento, né? o serviço odontológico. E falando em fisiopatologia, que eu cheguei a comentar, o bruxismo do sono especificamente, ela é tão complexa e envolta em mistério mesmo, né? Que existem várias teorias, né? Vários mecanismos que poderiam, de repente, justificar o bruxismo em um paciente durante o sono, né? O que se observa, muitas vezes o bruxismo pode vir associado a um despertar, ou um micro despertar durante o sono, tá? Uh, pode vir associado a uma piné do sono, né? Alguma alteração respiratória. Ela costuma ser associado também a refluxo gastroesofágico, ok? E um, 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 um fator que também é clássico, né, que costuma também estar envolto no bruxismo, é a questão psíquica. Né? Muitos pacientes com bruxismo podem ter ou podem apresentar ansiedade. Né? O bruxismo pode ser uma, uma, uma alusão, ou pode ser um sinal de estresse, né? interpretado como um sinal de estresse também. Tá? Então veja como fenômenos diferentes podem é, acabar se associando ao bruxismo.
2: É, a gente a gente pode pensar também né, um raciocínio assim meio é lógico pensar em alguns fatores que sejam pré-existentes né? então algumas pessoas e aí de novo traços de personalidade também estão tão mais alguns mais predispostos a desenvolver bruxismo a parte genética não está muito bem estabelecida então essa questão da hereditabilidade não é uma é um consenso quando a gente está falando em bruxismo. Só que mais importante do que os traços de personalidade e, o, e a questão hereditária são os fatores precipitantes de bruxismo. Né? Então, algumas coisas elas podem favorecer você ter episódio de bruxismo naquela noite. E aí a gente tem, por exemplo, o uso de cigarros antes de dormir, beber café antes de dormir, como Israel comentou, apneia, privação de sono, também tensão, é, ansiedade, estresse no dia tudo isso pode desencadear ou piorar o evento bruxismo naquela noite
1: algumas medicações também né, acabam é, se associando é. a, a bruxismo geralmente antidepressivos né, uh, os duais né, são, costumam ser mais associados, a paroxetina também inibidores de recaptação de serotonina podem ser, as, podem ser associados a bruxismo e olha só, o que o, para ver como a coisa também pode ser confusa, há quem entenda também o bruxismo como um mecanismo compensatório, né, um mecanismo de, de estabilização, por exemplo, no caso do refluxo, né. Vejo que isso tudo é muito ainda teoria, né, é, ou estimativa. Há quem ache que que o bruxismo pode facilitar, né, um, um reequilíbrio da acidificação proveniente do refluxo. Tá? porque o bruxismo proporcionaria um, uma deglutição maior de saliva. Tá? Em relação à apneia, também há, há, há quem acredite, né? há, quem, há quem estude ou, ou avalie ou, ou imagine que o bruxismo também permita aumentar é, a via aérea, a patência da via aérea, a permeabilidade da via, a da via aérea. Né? Então, uh, por isso que o micro despertar também poderia estar associado a isso. Tá? Então, veja que o bruxismo tá, pode não ser tão negativo assim, né, como se imagina. Pode ser que exista uma razão para ele existir, né? é, existe uma razão para ele ocorrer, né? como uma compensação de algum outro fenômeno que a pessoa nem tem ciência. Né? Agora, óbvio, as consequências podem ser bem ruins para isso né? E, e, e um, fa esse, um fator precipitante sempre tem que ser corrigido né? De forma que um bruxismo acaba sempre sendo considerado como um sinal de alarme né? Pelo menos um sinal de alarme Para se pensar em outros fenômenos que precisam ser tratados né? uh, Uma coisa clássica também do bruxismo né? com um fator desencadeante, um fator associado a ocorrência de alterações deitárias, né? deficiência de oclusão, né? alterações de oclusão como um desencadeador de bruxismo. Essa justificativa né, vem meio que caindo em desuso, vem caindo por terra, talvez não seja né, um, um, um mecanismo que seja tão prevalente ou, ou que possa justificar o bruxismo. Tá? Já foi mais valorizado esse mecanismo, mas hoje em dia não é uma coisa que se leve tanto em conta, tá? Se valoriza muito mais esses outros fatores que a gente comentou. O diagnóstico, né? A gente tem que falar do processo diagnóstico. Uh, óbvio, uh, o, o diagnóstico do bruxismo envolve sempre o relato, né? Do, seja dos pais, ou seja do próprio paciente, de um, de um ranger de dente, ou de dor né, mandibular, ou de musculatura, é, da musculatura mastigatória, né? E da avaliação da boca, né, da arcada dentária do paciente ou de toda a orofaringe, né, buscando aí, né, alguma lesão, né, algum esmerilhamento de dente, dentário, perda de esmalte, coisas que surgiram, né, um, um, um processo de ranger de dentes ou morder, uma mordedura constante.
0: Eu, eu queria até perguntar, é, porque eu estava lendo aqui enquanto estava falando, doutor Israel, a respeito também de um bruxismo secundário que eles mencionam. Se, o que você que sabe sobre isso? O que você que pode dizer? Porque pelo que eu estava lendo, ele fala muito a respeito da questão de condições de distúrbio do movimento, como doenças de Parkinson, distúrbios neurológicos. Então, tem um... Porque quando a gente falou do bruxismo, a gente falou de ranger. Mas a, aonde que entra essa, esse secundário? E por que secundário? Oh, o, o secundário, né, ele acaba englobando...
1: Né, esses fatores, muitos desses fatores que a gente comentou, né, o uso de medicação, comorbidades, né, que possam também é, se associar ao, ao mecanismo do bruxismo, e entra aí também doenças neurodegenerativas, né, é, ou como o Parkinson, né, entre outros, né. Existem algumas doenças também é, alterações de, do desenvolvimento, como o autismo, né. O TDAH também costuma se associar ao bruxismo que é, agora o mecanismo como cada uma dessas doenças é, facilitam o bruxismo ainda é uma coisa muito pouco é, determinada ainda muito pouco concreta tá é essa 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 descrição dessa associação é muito baseada no relato observacional né, nos relatos de casos né na, na forma nos estudos populacionais que e que a gente acaba encontrando né, essas comorbidades mais comuns dentre os pacientes com bruxismo. Tá? Agora, o mecanismo pelo qual do... cada uma dessas doenças provoca o bruxismo ainda não é uma coisa muito bem definida.
2: É, a gente precisa lembrar também que, do ponto de vista de classificação diagnóstica, alguns, alguns distúrbios, né, alguns transtornos da vigília, né, incluem o bruxismo. Então, a gente precisa, quando a gente faz o diagnóstico do... São movimentos mastigatórios rítmicos relacionados ao sono, que o leigo chama de bruxismo, se isso fizer parte de um quadro maior, a gente não pode classificar ele como bruxismo do sono, porque ele está dentro, ele existe, a pessoa vai ter tudo isso que a gente está falando, vai ter a clínica, vai ter a consequência diurna mas ele está incluído num outro quadro, né? numa epilepsia noturna, ou mesmo no transtorno comportamental do sono REM. Então aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Então talvez algumas dessas é, alterações neurológicas que você está falando, se elas já tiverem dentro da classificação diagnóstica delas a presença do que a gente está chamando de bruxismo, então aí eu não posso falar que é um transtorno Relacionado iminentemente ao sono, né? Não são movimentos mastigatórios e rítmicos relacionados ao sono, eles estão relacionados a uma outra doença de base.
1: E falando ainda em diagnóstico, né? A gente precisa falar da, da, do papel ou não da, da polissonografia, tá? A princípio, a polissonografia não é necessária para se fazer o diagnóstico de bruxismo, tá? O diagnóstico é eminentemente clínico, tá? Precisa de um, de um dentista, né? A, uma avaliação especializada para se fechar o diagnóstico. Lógico que qualquer é, profissional de saúde pode levantar essa suspeita, fazer de, né, de, perceber né, a ocorrência desse quadro. Mas, lógico, o especialista mais associado a esse tipo de, de problema é o dentista, um né, odontologista. Uh, existe, inclusive, o odontólogo do sono, né, que, é, que, que estuda basicamente particularmente né, esse assunto com profundidade. Uh, mas a polisonografia, a princípio, não é necessária para se fechar o diagnóstico de bruxismo. Embora, né, existem, uh, existam parâmetros bem delimitados né, de como reconhecer um bruxismo na polisonografia, certo? O ideal é que a polisonografia seja feita com, com áudio, né, registro, registro de áudio, e que saia com vídeo também, né? Agora, veja que aí começam os problemas, né? Esse sistema de captação de áudio tem que ser bem de boa qualidade, né? para que a pessoa possa ouvir o barulho do, do ranger de dentes. Tudo bem, tem pacientes que rangem assim um barulho que dá para ouvir de outro de outro ambiente, né? Uh, mas tem uns que são muito mais sutis. Né? Às vezes é só apertar mesmo, né? O uh, apertado de dente. E no na polissonografia em si existem eletrodos que a gente, a gente pode posicionar numa seta, né? Ou o próprio eletrodo que a gente posiciona no queixo, no mento. Pode ser suficiente, mas a gente pode sugerir colocar um outro eletrodo numa seta também para que se aumente a acessibilidade do exame para flagrar o bruxismo. Né? No traçado, o que a gente vê é uma ativação muscular. Né? Óbvio que a gente não vê o dente rangendo no do, na polissonografia, A gente vê essa ativação muscular no canal no correspondente, né? aumento ou uma seta no traçado. Né? E existe um padrão de, de ativação Uh, fásica, né, meio que intermitente, que é o que a, é o que a gente chama de ativ atividade muscular mastigatória rítmica. Né? Existe a contração mais tônica, né, mais sustentada, que também pode ser é, englobada também dentro do fenômeno do bruxismo. Tá? E se isso for correlacionado com o barulho, né, o áudio, então você praticamente fecha o diagnóstico polissonográfico de bruxismo. Mas veja que a acessibilidade e a especificidade da polissonografia para o diagnóstico de bruxismo. Pode variar muito, a depender do serviço, né? a depender dos dispositivos, a depender de como o exame está sendo feito. Né? E a depender do paciente também. Né? Existem casos de bruxismo que são realmente mais, mais sutis, né? às vezes o paciente nem apresenta na noite que faz o exame. Então, é... isso tudo para destacar
0: que o diagnóstico do bruxismo realmente é clínico. E, e, e o, e o que, que a gente consegue fazer para diminuir, e aí eu, essa é a minha maior curiosidade, diminuir ou então acabar com esse, com esse maldito bruxismo que tem machucado tanto minha boca? Bom,
1: se a gente for pensar primeiro né, nos fatores associados ao bruxismo do solo, a gente primeiro tem que tentar eliminar esses fatores. Né? O paciente tem apneia? Vamos tratar a apneia. O paciente está tem muitos despertares à noite, muitos microdespertares. vamos ver o que é está que causando esses microdespertares, né? se tem alguma outra coisa além do bruxismo que está causando esses despertares. É uma medicação que o paciente está tomando, que é uma medicação que é associada ao bruxismo, vamos tirar essa medicação ou trocar por uma ou outra que não seja tão associada ao bruxismo. Tá? Agora, tratamento sintomático né, do bruxismo em si, né, acaba sendo a placa, né, o aparelho intraoral uh, que os dentistas Uh, a, a placa... Enfim, a placa bem... bem é, enfim, é, todo dentista sabe como é que, que, como é que se faz, como é que é feita, né? É, costuma ser individualizada mesmo, moldados. Sim, uh, é, eu
0: uso a placa, ela é de acrílico, né? Você molda como se fosse fazer um aparelho e aí você usa uma plaquinha. Isso. E serve é. muito, é, essencialmente, também para proteção dos dentes, né?
1: Evitar que, que, que exista um agravamento da lesão dentária, né? Assim como também pode existir um, uma redução mesmo da, da, da ativação muscular, né? Tanto que, é, como eu cheguei a mencionar, né? Alguns bruxismos podem ser ocasionados por um defeito de oclusão, né? De, é, e muitas vezes, corrigindo esse, esse defeito, também pode, de repente, em alguns casos, melhorar o bruxismo, né? ver o que é que tem de problema na arcada dentária, o que é que possa ser corrigido, de repente a correção desse problema pode reduzir o problema do bruxismo também. Então, assim, primeiro é eliminar os fatores é, desencadeantes e, independente de, e, e disso, pode-se fazer a
0: placa para poder diminuir o sintoma, o sinal. Perfeito. Muito obrigado, doutor. É... Acho que seria legal a gente então agora, acho que tá bem claro o que é o bruxismo, como que ele surge, quais são os o diagnóstico e os tratamentos. Uh, e aí eu tenho duas pessoas que eu conheço que têm o transtorno de pernas inquietas. E acho que vai ser super legal. Eu vou gravar com muito carinho esse episódio, porque eu vou passar para eles com certeza. E, e eu sei que não é fácil também, então eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. É, a começar pelo nome. Né, que
1: eu, pessoalmente, aliás, não só eu, muitas pessoas, acham esse nome completamente
0: inadequado. E desculpa, eu tô aqui gravando o episódio até saber, eu não paro de mexer minhas pernas, elas estão extremamente inquietas, e se, se isso é um transtorno de pernas inquietas. Pronto. Nossa, já entrou no... Falando que os é, casos
2: é. do Sérgio são ótimos. Eu acho que quando for gravar podcast com você, eu nem venho mais, viu, Dorival Fica só o Sérgio, Israel e pronto.
0: Não, na verdade, eu, quanto mais eu gravo com vocês, eu tô começando a ver que todos os transtornos, problemas, acho que eu sou essa pessoa. Então, eu tô você ficando tem desesper... tudo, você tem receita é. de tudo. Eu, cara, eu vou ficar desesperado, eu tô ficando Olha. desesperado.
1: <risos> é, mas ó, então, é justamente nesse ponto né, que eu queria abordar. O porquê que esse nome é tão ruim, né, síndrome das pernas inquietas? Porque ela confunde muito. Dá, ela, esse, essa nomenclatura dá a entender que qualquer inquietação que a pessoa tem na perna, qualquer movimento repetitivo da perna, seja síndrome das pernas inquietas, quando na verdade não é, tá? Muitas, na maioria dos casos, o que, o que define mesmo a síndrome das pernas inquietas é o componente sensitivo, não é nem o componente motor, Tá? Porque o que realmente caracteriza a síndrome das pernas inquietas é aquela sensação de inquietude, agonia, uma urgência né, que a pessoa sente, aquela vontade de mexer a perna para sentir um alívio. Um alívio que é até difícil de descrever, uma agonia que é até difícil de relatar. Tá? Mas o paciente sente. Tanto que é, todo capítulo de síndrome das pernas inquietas de livro, de sono, né, sempre tem uma tabela com uma nomenclatura, né, com vários sinônimos de sintomas que o paciente pode, pode descrever como o síndrome das pernas inquietas, né? a forma, as várias formas que o paciente pode descrever o síndrome das pernas inquietas. Aí entra aí, agonia, entra comichão, entra farnizinho, entra dor interna, entra dor no osso, enfim, entre as Nossa,
2: eu queria duas... que tivesse um vídeo pra filmar a tua cara com cada sintoma, com cada.
1: <risos> é porque é muito engraçado, né? É muito curioso. É, não, é. Mas é uma afirmação, é um é é, 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 uma agonia. É, é, é,
2: é, é, agonia.
1: Agonia, acho que é o termo mais próximo do que. É. e Assim, das pernas inquietas, realmente promove. Acho que o termo mais, mais próximo é a agonia mesmo. Tá? Só que se é
2: assim, né? Hã? nordestino adora falar agonia é,
1: ah, você sabe que agonia se falava no país todo, mas enfim não, <risos> é, é, verdade, é fácil agonia. entender a agonia é fácil entender a agonia, né mas eu já vi o paciente realmente comentar como, assim, remeter a vários termos mesmo, e essa agonia eu vou usar essa nomenclatura o paciente aponta para a perna mas é, não, não é um lugar específico na perna ele aponta meio que
0: espalhado, digamos assim mas não é um Parkinson assim, né? Não é um Parkinson que fica movimentos involuntários, né? Veja que nem falei de movimento ainda. Tô falando só de sensação. para você ver como confunde, né? Como é diferente
1: de, dessa movimentação que muita gente tem de perna, tá? O que realmente define a perna inquieta é essa sensação, tá? Uh, que pode ou não vir associada a essa movimentação repetitiva, certo? O que é que o paciente faz para tentar aliviar esse, essa sensação? Ele movimenta a perna. Só que essa movimentação, não necessariamente é essa movimentação de ficar para cima e para baixo com a perna. Às vezes é só esticar a perna, é ficar em pé, é andar, é cruzar a perna, é massagear, não é ficar balançando a perna. Tá? Que tudo bem, pode ser um, um mecanismo, uma um estratégia que o paciente adota para poder aliviar essa agonia também, né? porque não deixa de ser um movimento. Tá? Mas, na verdade, até um esticar da perna pode aliviar. Tá certo? Então, nem toda perna que balança é síndrome das pernas inquietas. Tá certo? Isso, é, isso tem que ficar muito claro. Tá? Muita gente confunde isso e muita gente chega no consultório achando que está com síndrome das pernas inquietas por causa disso. Tá? Aquela inquietude que a pessoa está lá sentada e esperando alguém, né? o ansioso com alguma coisa. Aquilo ali não é perna inquieta. Tá? Dia de regra, né, a princípio. Tá? Mas, assim... Pensando nos critérios diagnósticos de estilo das pernas inquietas, o primeiro ponto realmente é essa sensação de urgência, agonia, como a gente, como a gente costuma dizer. Essa agonia ela tem que ser aliviada por um movimento. Essa agonia ela tem que surgir em repouso o paciente está sentado, parado, esperando alguém ou dormindo, e aí o dia entra né? a questão de. Ou se der, ou deitado, né? enquanto aguarda o sono. Né? Uh, e outra coisa importante. Essa agonia, ela tem que aparecer no final do dia. É, Não isso é, é legal, durante o dia. Porque,
2: é, isso é muito legal porque dá, um, dá uma conotação circadiana, né? Para as pernas inquietas. Ou seja, o um período da manhã é como que um período protegido de você ter sintoma de perna inquieta. Às vezes a gente vê que o paciente pode arrastar o sintoma para mais cedo. né Então ele começa quando ele é perto de dormir, depois quando está anoitecendo, às vezes no final da tarde. Mas assim, de manhã é praticamente impossível a gente ver sintomas de pernas inquietas. Então, é um dado muito importante, porque lembrando que o diagnóstico da perna inquieta é iminentemente clínico. Não existe um exame para eu saber se eu tenho perna inquieta. Né? E muitas vezes se confunde com o achado polisonográfico de movimento periódico de membros, que, embora muitos pacientes que têm perna inquieta tenham um movimento periódico de membros, são diagnósticos diferentes, eles podem coexistir ou não. O diagnóstico de pernas inquietas é dado pelo médico no consultório, de acordo com o sintoma que o paciente está contando. Interrompi, Israel, mas. Então, esse é o primeiro critério, é. É o critério da urgência com alívio em, em presença do movimento e mais essas características que você estava comentando.
1: É, então, veja que é meio que um. Que é como se fosse uma check, um checklist mesmo. O paciente tem que seguir à risca esses critérios para que ele tenha síndrome das pernas inquietas. Essa sensação de urgência essa sensação de urgência que surge em repouso, essa sensação de urgência é aliviada com o movimento e essa sensação de urgência ela surge no final do dia. Existe um circadianismo por trás dessa sintomatologia. E um quinto elemento é, essa, essa, esse sintoma ela não é explicado por nenhum outro tipo de transtorno. Tá? E aí entra um, uma questão bem importante, né, que é o diagnóstico diferencial. Veja, a gente já começou com um, 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 um dilema aí, né? Do, da perna balançando. E como se confunde com perna inquieta, muitas vezes, né? Uh, muitas vezes, o paciente chega com um quadro parecido e, na verdade, pode ser uma neuropatia periférica. Né? O paciente pode chegar referindo a dor, né? Dor. E perna inquieta não é exatamente dor, tá? É mais uma agonia embora algum paciente e veja que é uma coisa subjetiva o paciente pode chamar aquela sensação de dor né então tem todo tem essa tem que ter esse feeling também né para tentar reconhecer ou tentar entender o que, é que o paciente está querendo dizer muitas vezes perna quieta pode ser confundida com com insuficiência venosa né edema de membros inferiores a perna inchada né às vezes uh, pode causar um desconforto cãibra. Câmbio também, muitas vezes, é é, é
2: importante lembrar também que, que, entre os critérios diagnósticos, a gente tem também a presença de sintomas diurnos relacionados a, a esse evento. Então, isso tem que trazer algum desconforto, tem que mudar o ambiente social ou familiar, ou trazer prejuízo em relações ou trabalho. Porque se o paciente tem essa sensação, só que isso não traz nenhuma consequência... Então, a gente também não caracteriza como transtorno, pra gente pra, como síndrome. Para a gente caracterizar como síndrome, ela tem que vir com uma consequência importante, ou seja, algum prejuízo em alguma área, seja ela profissional, familiar, emocional, mas assim, aquilo tem que impactar. Ele pode não conseguir dormir e aí ele pode desenvolver uma insônia inicial porque ele tem dificuldade para iniciar o sono, de tanto que ele precisa fazer rituais que aliviem essas sensações e esse sintoma que ele tem. Né, ou ele pode evitar dormir à noite, porque ele já sabe que de manhã ele não vai ter, então ele quer dormir só de manhã. Então, ele, ele acaba tendo uma mudança de vários comportamentos para tentar é, melhorar toda essa sintomatologia. Então, esse comprometimento, é, digamos assim, psicológico, tem que estar tá presente, prejudicando ele, para a gente também caracterizar, caracterizar a síndrome. Então, é todos aqueles critérios, na ausência de uma outra doença de base ou medicamento que seja responsável por isso e trazendo um prejuízo importante na vida do paciente.
0: O que provoca a Síndrome das Pernas Inquietas? Uhum. Essa é pergunta de um milhão de dólares. Eu já, vi, é. eu já li que é, é maus hábitos, é muita bebida de álcool, beber muito café, enfim. Mas também não sei se isso é coisa da internet ou se de fato é uma, uma comprovação científica. Veja... Você mencionou aí fatores de risco, assim, fatores que são
1: associados ou que facilitam a sintomatologia de pernas inquietas. Mas a questão é muito mais profunda: né? o que é que faz, o que é que gera esse tipo de sintoma? Né? Esse que é, o, que é, o, é o grande ponto de interrogação. O que a gente sabe hoje são de, de fatores acessórios que costumam se associar, que são mais comuns nesses pacientes, e que a gente imagina que esteja associada a um mecanismo que gera esse sintoma, tá? Por exemplo, o que é consenso hoje é que perna inquieta tem a ver com ferro, tá? Com falta de ferro. Então, ferro é um elemento central na fisiopatologia da perna inquieta. Como é que esse ferro atua, ou a falta dele atua, né? age ou, ou, ou entra no mecanismo, ainda é uma coisa meio incerta, tá? E veja que não é qualquer ferro, né? É o ferro central, é o ferro que está lá dentro do cérebro. Né? Às vezes o paciente tem, pode nem ter anemia né, por falta de ferro e ainda assim ter perna inquieta. Tá? E, embora a gente, né, a gente observe que os pacientes que têm anemia ferropriva né, é, por falta de ferro, muitos deles realmente têm é, síndrome das pernas inquietas. Mas por, por, por conta do ferro sérico, o ferro no sangue, refletir muitas vezes o ferro que está presente lá no sistema nervoso, tá? Mas o fato do ferro estar normal no sangue não quer dizer que o ferro lá dentro do cérebro esteja normal também, certo? Isso é, o que, isso é o que a gente tem como consenso, né? Tem a ver com falta de ferro no sistema nervoso central. Então, qualquer coisa que interfira no metabolismo do ferro pode facilitar a síndrome das pernas inquietas. E aí entra aí a anemia, por exemplo, né, ou um fator carencial né, uma, uma alimentação que não seja é, que não tenha o um ferro na forma, de forma satisfatória existem remédios que facilitam né, a síndrome das pernas inquietas geralmente antidepressivos tá? uh, doenças que podem também é, comorbidades que podem atuar aí, ou, ou interferir de alguma forma no ferro né, como insuficiência renal hipotiroidismo doenças hepáticas também podem ser é, comórbidas, né, com a síndrome das pernas inquietas, fazendo parte da fisiopatologia tá síndrome das pernas inquietas, tá? Por exemplo, uma situação que é muito comum e, e, e muito clássica também, que é gestante, tá? A gente sabe que as gestantes, né, por conta até do daquela coisa do inchaço, né, de da hemodiluição, que é bem característica. Do, da gestante, né? O ferro cai, né? ele é diluído no sangue.
0: E, e a gente a minha recebe... próxima pergunta: como tratar é, síndrome das pernas inquietas nas gestantes? Bom, aí já é um ponto bem específico.
1: <risos> Mas veja, é, só para para completar, o parto <risos> o parto ajuda bastante. Aliás, é o é um tratamento definitivo, né? Costuma ser bem definitivo. Mas, o que é que acontece na gestante? Justamente, nessa né, diluição no sangue, né, as grávidas são todas mais inchadas, né, mais edemaciadas, e aí o ferro fica mais diluído, e aí, novamente, temos um estado de deficiência de ferro, e que é associado ao comportamento da das pernas inquietas, tá? O tratamento na gestante, especificamente, o parto resolve, <risos> Tá? E tratamento assim existem uma, pode haver uma abordagem comportamental existem opções de medidas comportamentais tá certo nas grávidas e que devem ser valorizadas né devem ser preferidas né do que medicamentoso né porque tudo que é medicação na grávida pode ser tem, a gente tem que pesar risco benefício tá uh, mas existem algumas medicações que são sintomáticas ajudam a aliviar um pouco né o, o sintoma o sintoma na gravidez e aí entra Oh, por exemplo, o bezo de azepínico, né, pode entrar como uma opção no um alívio sintomático nas grávidas, né? Opióide, né? Uh, a gente pode abordar isso um pouco mais especificamente mais para frente. A gente tem que começar, tem que pesar risco-benefício, tá certo? Mas eu diria que o principal seria realmente é, medidas comportamentais, né? Seria o mais seguro, a medida mais segura para isso.
2: Tem uns trabalhos que eles, eles mostram que se você fizer, por exemplo, uma atividade física leve, como uma caminhada é, ou uma hidro, alguma coisa assim, ela ajuda a melhorar os, sint os sintomas naquele final de tarde. Então, não é se matar na academia e nem correr uma maratona. É uma atividade leve, tem um efeito é, de relaxar ou alguma outra ação na musculatura e alivia os sintomas. E aí, algumas questões empíricas, por exemplo, uso de meias de compressão leve, também alguns trabalhos mostram que pode ajudar. Então, para gestante, a gente sempre prefere esse tipo de abordagem. Outra coisa interessante da perna inquieta é que ela é mais prevalente nas mulheres do que nos homens, né? Então, a gente tem aí uma relação mais ou menos de dois para um, duas mulheres para cada homem com perna inquieta.
1: Isso se deve muito mais pelo fato das mulheres engravidarem. É, essa eu não sabia. Nas, nas faixas etárias mais avançadas, a prevalência começa a ficar igual. É igual.
2: Engraçado, porque a gente, as prevalências acabam ficando mais parecidas né nas faixas mais avançadas. A pinéia por exemplo, que o homem tem um risco maior. É o efeito né,
1: não... da, do estrogênio, né? É, 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 o ritmo é. hormonal das mulheres, que acabam protegendo. Exatamente. Aí, entram na menopausa, muitas coisas começam a, a surgir. Algumas melhoram, é, algumas pioram. É. Exato. Tá Uma certo. coisa que é... É uma coisa curiosa também em termos de critérios, a história né? história
2: familiar é importante Exato. também, né? A gente vê que tem que tem uma, so, uma associação com...
1: O fator genético é importante. É importantíssimo,
2: as pernas inquietas, uma suscetibilidade maior. Então, às vezes, você não tem... A sua mãe tem pernas inquietas e você tem só na gestação. Então, você tem ali aquela, aquele genzinho latente e algum fator pode precipitar, você tem. Então, aí você já toma um pouco mais de cuidado com tudo aquilo que a gente estava comentando que pode ser desencadeante. Principalmente é, se preocupar com os níveis séricos de ferro.
1: Filho de pais que tem síndrome nas pernas inquietas tem 50% de chance de ter também. Tá? É, embora seja genético, a gente não sabe muito bem se tem um gene específico para isso. Você tá? imagina que sejam vários vários genes que estão associados inclusive com o metabolismo do ferro. Aí a gente começa, né, a fazer as ligações aí a partir daí. A coisa dos movimentos periódicos, né, que a André comentou, também é um critério que corrobora o diagnóstico, tá? Um, um critério acessório, tá? E o que é movimento periódico, né? Como o próprio nome diz, é um movimento que é repetitivo, é intermitente, que envolve muitas vezes o membro inferior, as extremidades do membro inferior. Mas são movimentos muito sutis, na grande maioria das vezes, tá? A gente observa muito é, com o paciente dormido, né, na sonografia. Às vezes é uma, uma extensão do, do dedão do pé, uma extensão do hallux, né, uma, uma dorsoflexão do pé, uma coisa assim, como se estivesse pisando, né, ou tirando o pé do pedal, né, são movimentos desse tipo, na maioria das vezes, movimento periódico, e que acaba se repetindo durante a noite. Então, muitos pacientes podem apresentar isso, é muito comum... E isso pode independer de ter perna inquieta ou não, tá? O fato é que os pacientes que têm pernas inquietas, a maior parte deles tem esse tipo de movimento periódico, no pé, por exemplo, tá? Mas o fato dele apresentar esse movimento no pé, não quer dizer que ele tenha pernas inquietas, tá certo? Então é muito comum um paciente chegar num consultório com um laudo de uma polissonografia mostrando aumento do movimento de, de, de movimentos periódicos e achando que tem perna inquieta. Na verdade não, tá? Só se o paciente tiver aqueles critérios clínicos da agonia e tal, né? Só se ele tiver esses outros critérios, que ele pode ter realmente perniquete, né? Mas o óbvio que o achado, esse achado de movimentos periódicos no me nos membros pode fazer acender a luz amarela, né, para se pensar em perna quieta, mas não determina o diagnóstico. Esse achado, ele é muito mais interessante, muito mais, ele tem muito mais valor em crianças, tá? Porque criança pode ter perna inquieta também. Só que criança muitas vezes não vai saber relatar isso, né? Se é adulto, já é difícil descrever. Veja quantos nomes se utiliza, né? Para descrever essa sensação. Imagine criança, tá? Muitas vezes se confunde até com dor de crescimento, né? Que chama growing pains. Uh, que pode que entre no um diagnóstico diferencial, inclusive. Né? Mas como por conta dessa dificuldade do, do, da criança relatar essa sensação, e te acaba valorizando muito esse achado de movimentos periódicos nos membros na polissonografia. Tá? Que em criança já não, não costuma ter esse aumento tão frequentemente como tem em adultos.
2: É, chega a tá. 80% dos pacientes com perna inquieta, 70% a 80% tem essa, essa, apresentam movimento periódico de membros na polissonografia.
1: Bom, aí a questão do, do tratamento, né? A gente já antecipou algumas coisas. Existe, é, primeiro. A gente tem que avaliar esses fatores facilitadores, né? Se tem alguma comorbidade do tipo renal, ou hepática, ou tireoide que esteja descompensada, então tem que otimizar esse quadro também, né? Esse, esse, todos esses fatores secundários que acabam facilitando a perniqueta, a gente tem que corrigir antes, né? É uma medicação que tá causando a perniqueta ou tá facilitando? Vamos ver se dá para trocar ou se dá para ou suspender mesmo, né? Deficiência de ferro. Esses pacientes, como o ferro é tão importante na fisiopatologia de pernas quietas, a gente tem que investigar como é que está o ferro sérico nesses pacientes, em todos eles. Porque se estiver baixo, a gente tem que repor. Ou tem que ver o que é está que causando aquela perda de ferro, para poder corrigir. Então, ou se corrige né, o que é está que causando aquela perda de ferro, ou se repõe mesmo. Faz a reposição de ferro. Por comprimido, ou por não alimentação, ou por via venosa. Muitos casos melhoram com essa reposição de ferro, caso esteja baixo no sangue, tá? E é, em termos de, de tratamento sintomático, tirando aí o ferro, né, existem medicações que são utilizadas muito mais como sintomáticos do que como curativos, tá? Uh, porque a perniqueta que é induzida ou causada por uma gestação, por exemplo, óbvio que com o fim da gestação a perniqueta tende a subir, tá? Uma perna inquieta que é induzida por uma deficiência de ferro gritante no sangue, o paciente teve uma hemorragia importante, teve uma hemorragia digestiva, perdeu muito sangue, ficou com falta de ferro. Corrigiu aquela situação toda? Repôs o ferro? Tudo bem, a perna inquieta pode sumir aí, por conta dessa correção. Mas existe aquelas pernas inquietas primárias, digamos assim, que elas, elas acabam evoluindo durante toda a vida, tá? A princípio é uma doença crônica, né? O paciente pode... ela pode ter o risco de ter esses sintomas o resto da vida. E aí para tratar os sintomas, muitas vezes a gente utiliza realmente as medicações.
2: É, tem um, tem tem uma forte tendência a gente associar alguma questão associada, alguma questão relacionada com a via dopaminérgica do sistema nervoso central que ela tá fortemente ligada a o sintoma, a perna inquieta, e agora essa parte que o Israel vai comendar o tratamento farmacológico, ele é sustentado por essa questão de uma alteração na via dopaminérgica no sistema nervoso central. Então daí a gente usa é, também os agonistas dopaminérgicos no tratamento.
1: Perfeito, porque o um outro elemento, além do ferro, que realmente é, é consenso na fisiopatologia da síndrome das pernas inquietas é a dopamina tá? a gente sabe que a dopamina realmente é um elemento crucial dentro dessa via né, causadora aí das pernas inquietas, das pernas inquietas. Uh, e por conta disso né, e hoje já se sabe de outras de, outra, de outros elementos, a né? cada ano que passa essa fisiopatologia fica mais e mais complicada, né? hoje já se sabe que o glutamato também entra nessa fisiopatologia, a adenosina entra na fisiopatologia tá? uh, são vias mais, que foram mais recentemente descobertas mas, a princípio, né, o que é valorizado em termos de, de, de terapêutica né, ainda é a dopamina e o ferro como, como elementos centrais. E aí, na, na parte de medicamentosa, né, além do, da reposição de ferro, né, entre os agonistas dopaminérgicos, né, ou a própria levodopa, que é a dopamina, né, de forma de medicação, como tratamento sintomático. Né. A levodopa é muito associada ao Parkinson, né, é o tratamento clássico do Parkinson. Mas veja que, assim, pernas inquietas não necessariamente é um quadro associado a Parkinson, tá? São, são vias diferentes, é, são mecanismos diferentes, digamos assim. Embora tanto o Parkinson como a síndrome das pernas inquietas, é, a dopamina esteja envolvida nas duas doenças, tá? Mas a forma como a dopamina está envolvida é um pouco diferente nessas duas doenças, tá? O tratamento né, acaba sendo parecido e por isso que dá, faz entender que, é, que o mecanismo é parecido, mas na verdade não é. Dentre os agonistas dopaminérgicos, né, que a gente costuma utilizar o pramipexol, né, que é o mais comumente utilizado. Uh, o levodopa, que é a dopamina propriamente dita, a gente utiliza só em situações muito específicas, né, em casos em que o paciente tem sintomas de forma muito espaçada, muito ocasional. Tá? mas para uso contínuo é, é, a gente usa mais o pramipexol do que a levodopa, tá? Entra aí, além dos agonistas dopaminérgicos, né, não ergolínicos, uma outra classe de medicação que é tão importante quanto, vem ganhando cada vez mais importância, na verdade, que, zão, que são os alfa-2 delta-ligantes, né, que são anticonvulsivantes, que agem nessa, nesses, nesses canais, uh, e entra aí a pregabalina e a, e a gabapitina, principalmente, tá? Uh, Hoje, na prática, né, e pelos guidelines mais, mais recentes, né, esses alfa-2-delta ligantes, né, que é a, que a gabapetina, a pregabalina, e os agonistas dopaminérgicos, eles estão em níveis semelhantes de preferência, tá, como tratamento de primeira linha. Há alguns serviços que utilizam até a gabapetina a e a, gabapetina, a pregabalina como primeira opção, inclusive. Tá? Porque durante muito tempo se utilizava muito o MPEXOL como primeira opção hoje isso está meio que em discussão. A é para a gabalina tem ganhado cada vez mais espaço. Isso por quê? Por conta de efeitos colaterais que têm surgido com o né, os agonistas dopaminérgicos e principalmente levodopa, tá? que, que é um fenômeno que a gente chama de aumentação, aumentation. Uh, esse termo, não é, é aumentação, tudo bem, é um português bem estranho, é porque não existe uma uma tradução perfeita para esse termo, aumentation, tá? Mas o termo que apareceu, né, no, nos congressos é aumentação mesmo. E, e, e o que e o que é essa aumentação, né? A grosso modo, é, é, Ela consiste em uma piora do quadro de pernas inquietas que é induzida pela medicação, tá? Isso é um, é assim, bem a grosso modo, tá? Eu estou explicando isso. Porque, enfim, essa piora pode se manifestar de várias maneiras, tá? Mas é uma forma de piora do quadro que é induzida pela levodopa, pelo prempexol, enfim, pelos agonistas dopaminérgicos. Por conta dessa complicação é que a gabapentina e a pregabalina têm sido cada vez mais utilizadas como medicação de primeira linha, tá? Uma outra classe de medicação são os benzodiazepínicos, tá? E aí entra o famoso clonazepam, né? Só que aí já deixa de ser primeira linha, já é uma outra, já é uma escala abaixo na hierarquia. Né? E, na verdade, o clonazepam ele age muito mais como um, um sedativo do que realmente um aliviador da agonia, digamos assim. Tá? Ele facilita o sono. Aí eu passei de dormindo, aí tudo se acalma. Né? Então, é, tem que pensar muito se cabe o clonazepam nesses casos.
2: E aí também uma coisa importante é que, assim, quando a gente faz o diagnóstico de pernas inquietas, ela não é uma doença estática, progressiva. Ela é uma doença fásica. Então eu posso ter momentos de exacerbação dos sintomas e que aí eu preciso de fato tratar e a maioria das vezes farmacologicamente já depender do impacto que isso tem na vida do paciente, mas ela também tem momentos de remissão. E à medida que, que o paciente vai avançando na idade, a gente vê uma tendência a minimizar todos esses sintomas. Então pode existir momentos onde o paciente fica completamente sem medicação, e aí, depois, ele volta para ter uma crise ou episódios mais frequentes que incomodam e aí ele volta a usar é, o tratamento farmacológico. Então, é um, é um, a síndrome das pernas inquietas, ela é dinâmica e ela vai variando na sua intensidade, é, nos quantos eventos ele, ele vai ter por ano e a gente vê que o envelhecimento já é um fator de melhora.
1: É, e essa oscilação, veja, pode depender, inclusive, desses de todos esses fatores de risco que a gente mencionou. Né? Por exemplo, se o paciente descompensa Em um determinado momento da tireoide Ou do fígado, ou do rim O paciente pode agudizar os sintomas de pernas inquietas Se em um determinado momento da vida O paciente tem um sangramento mais importante Ele perde muito ferro O paciente pode agudizar os sintomas das pernas inquietas O paciente pode ter uma gripe né? Uma um dengue, ou covid mesmo né? Covid-19 O paciente pode ter pernas inquietas Ou pode agudizar as sintomas das pernas inquietas tá? Então veja que realmente O, o curso da doença ela pode ser bem oscilante, né? Por conta de todos esses fatores, né? Que acabam interferindo na dinâmica da doença. E aí, uma outra classe de medicação que acaba também entrando no rol de opções são os opioides. E aí entra aí o tramal, né? O, a codeína, e entra aqueles opioides mais fortes, né? Oxicodona, metadona, né, é, aqueles de receita amarela, que são bem, bem. A gente tem que pensar bem na hora de utilizar essas medicações, tem que tomar muito cuidado, né, porque eles causam vários efeitos colaterais, vários, é, pode criar dependência, tolerância, mas é um baita remédio, tá, ele realmente tira, tira a agonia com a mão, mas veja, é essa tentação, né, esse que é o perigo da tentação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os efeitos colaterais podem, não podem fazer com que, com essa, que essa opção não valha tanto a pena, tá, mas, por exemplo, nos quadros de aumentação, né, que, que eu comentei mais mais anteriormente, de piora do quadro pela pela outra medicação, né, pelo agonista dopaminérgico,
0: esses opioides podem ser uma opção para poder estabilizar o quadro, tá? Na falta de uma outra opção de medicação. Isso é para quem está nos escutando, até para a gente finalizar esse episódio, é, a importância das questões comportamentais, ter uma boa alimentação você ter uma, uma vida menos sedentária, até porque a prática de atividade física também produz dopamina, então tudo isso pode te ajudar bastante uh, a reduzir esses quadros, uh, não só indo como, como o doutor falou, hoje a gente está muito numa geração, né, doutor André, de deu uma dor, vai direto para o medicamento, mas como vocês falaram, talvez uh, é, isso, como ele resolve muito rápido o problema, você muitas vezes começa a ter efeitos colaterais muito sérios, então Cuidado com essas coisas e, de novo, repasse para amigos, entes queridos, que talvez tenham qualquer tipo de transtorno, não só desse episódio, que a gente falou de 10 outros episódios dessa série Transtornos de Sono. Então volte vá para outros episódios, escute esses outros episódios, passe para pessoas que você conheça, porque talvez, talvez não, eu tenho certeza, Pode mudar ou transformar a vida das pessoas, começando pela qualidade do sono delas. É, Doutor Israel, de novo, muito obrigado pela sua presença. Andréia, de novo, sempre um prazer, obrigado. E para você que está nos escutando, leve muito a sério isso, porque, como a gente sempre fala, toda a parte do sono, processo metabólico, memória, questões cognitivas, está tudo relacionado, fisiológicas, enfim, está tudo relacionado dentro do momento do seu sono. Então, cuide dele para você ter uma vida um pouquinho melhor. Até os próximos episódios o Corpo Cuidando de Você. O Corpo Cuidando de Você.